0: Necesidad número uno para la humanidad, en el que la prioridad básica de cualquier persona consistía en recibir un nuevo like, un comentario o añadir un nuevo follower a la lista. Y si era tu crush, mucho mejor. La pirámide de Maslow se había transformado. Pero dos ingenuos hombres, soñadores, inconformistas y perfectos incomprendidos decidieron hacer frente a esta otra pandemia. Querían cambiar las cosas, poner el mundo digital en su lugar, al que siempre había pertenecido. E ilustrar con sus amplios conocimientos sobre emprendimiento, marketing digital y redes sociales a quien hoy vendería su madre con tal de convertirse en un micro-influencer adorado por todos. Y si en esta complicada aventura, encima, conseguían sacar una mínima sonrisa a quien les escuchara... Pues oye, de puta madre, ¿no? Ellos son los espabilados. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Pues encantadísimo una vez más, una semana más, de estar espabilado. Espabiladísimo. Pues bueno, Espabiladísimo. Eh, tío, espabiladísimo. la
1: verdad es que se me ha olvidado un poco el intro, ah. así que, así que no, no tengo ni idea cómo comienza esto. Gente, esto es Espabilados Podcast, coño.
0: Esto es espabilado Podcast. Estamos aquí no, de nuevo.
1: Así es, así es. Soy Carlos Muñoz, un Carlos Digital, y estoy en compañía de...
0: Hugo Cotro. Aquí me tenés, Hugo Cotro.
1: <risa> <risa> Arroba Hugo. Eh, Arroba Hugo, ¿no? Mira, hoy tenemos un tema, un tema top Un tema top, un tema como sí. siempre, ¿no? Un tema de esos de, de última hora Un tema de esos de, de bueno, vamos a ver de, de qué hablamos hoy uh -huh. y, y de qué nos ha pasado la semana Y pues mira, boom,
0: branding Sí, es un tema de última hora Pero es un tema que siempre va a estar ahí Y siempre sí. ha estado O sea, que hay, sí. no, es, es evergreen
1: Totalmente, decir? totalmente evergreen. Y creo que tiene muchas vertientes, ¿no? Porque eso del de branding Cuando estamos hablando de branding es una palabra tan, pero tan amplia y tan sí.
0: jodida ¿okay? Es jodida de definir y sobre todo para muchas personas que no están familiarizadas y es muy abstracta también, uh -huh. o sea, la gente no, no lo identifica muy bien, que es el branding Vamos uh -huh. a arrojar algo de luz, ¿verdad, Carlos? Claro, porque, cuenta pensar si te dicen branding y eres diseñador
1: significa una cosa, si, eres, si te dicen branding y estás en social media significa otra cosa si te dicen branding claro. y eres un marketero significa otra cosa Entonces... Uh -huh. Quizás no siempre significa algo diferente, pero si sí algo más amplio o más cerrado. ¿Okay? Y es como, ok, tenemos que, que definirlo, porque muchas uh -huh. veces estamos hablando con un cliente o estamos hablando con un emprendedor y dicen, pero claro, branding, ¿no? Y, sí, sí, branding, pero ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué más se hace? ¿Con qué se come eso? ¿Cuál es el beneficio?
0: Claro, ¿Okay? ¿Qué es el branding, cómo se construye un buen branding, no cualquiera de no cualquier, cualquier manera, branding. y cómo beneficia sobre todo a las marcas. O sea, de, de, de cómo explotar o, eficientemente el branding de tu marca, ya seas una empresa que vende alpargatas o una empresa que vende cohetes aeroespaciales, no
1: O aún mejor, ¿existe marca sin branding?
0: No, para no mí no. Y lo, no. es que es imposible. Explicar, es que es imposible, claro, ¿no? es imposible, ¿Es imposible? totalmente. Es Primero. que es verdad, mucha gente yo creo que va a asociar el branding así de primeras, lo, lo que le viene a la mente es en un logotipo. Oye, mi branding, mira, qué logotipo más bonito con luces de neón chulo y maravilloso. Totalmente. No es branding eso, eso es un puto logotipo, joder, ya está. <risa> <risa> no le des más vueltas, sí. el branding va mucho más allá, tiene más profundidad y más trascendencia para las marcas. Eso es lo que hay que saber comunicar.
1: Exactamente, exactamente. Mira, vamos a tirar aquí varias definiciones de, de branding. Si quieres. A ver, yo creo que el branding yo lo defino como ese proceso en el cual vamos creando una marca, ¿okay? en la cual se, se, se crea, se fundamenta una marca. El problema es que no es una única acción, sino que es, sí. es algo que nunca para, es algo que es, se continúa haciendo día a día, ya que tu marca no, no nace y muere y se crea y se, y se marca en piedra, sino que todos los días suceden cosas con tu marca, todos los días dices algo y transmites algo. Así que el branding es amplio por eso, ¿no? porque obviamente todo lo que viene siendo a nivel de diseño, el branding vendría siendo esa parte de por qué, cuál es el concepto, de qué nace, cuál es su objetivo y uh -huh. todo el tema, pero después tenemos muchas otras labores en branding. ¿Tú qué opinas? de cómo, O sea, cómo, ¿cómo lo ves tú? Mira, para mí, eh,
0: yo, yo lo que voy a utilizar para empezar con mi definición de branding es una frase que he leído recientemente por ahí me ha molado pues... muchísimo para, para este concepto y es, la identidad, es la a ver, para empezar, el branding es la identidad para mí, eh. cada uno tiene su concepto y su percepción, pero para mí es la identidad de marca. Más allá de todos los elementos que compongan esa marca, a nivel visual o a nivel corporativo, es cómo tú transmites la marca, cómo la haces florecer delante de la gente, la identidad con la que se percibe. Y la frase es la siguiente, la identidad de marcas como el sol, que con su gravedad atrae y forma un sistema. O sea, oh, ojo, eh, me ha encantado porque define muy bien cómo podríamos decir que es el branding, ¿no? Es, es, es algo que atrae a ciertos cuerpos celestes o ciertos elementos que crean un sistema alrededor de ese sol alrededor de esa marca. Esos sistemas pueden ser redes sociales, pueden ser buah, infinidad de cosas, ¿no? Sí. Entonces, para mí es la identidad, es como la marca expresa su comunicación, su, su voz y, y, y lo que tiene que decir ante, ante la gente que quiera escucharlo.
1: Totalmente, totalmente. Es. Y claro, y es que la gente cree que, bueno, yo me
0: dedico al branding
1: y como me dedico al branding soy diseñador. Wow. de logos y tal, y ya y es como, no,
0: no, no, o sea, a ver es, 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 que... una, es como del sistema que te he dicho un planeta de mierda es...
1: no, bueno, a ver, a ver, a ver. <risa> los diseñadores <risa> que mandan <risa> el podcast es ¿cómo se pequeña? te
0: ocurre decir si que este de mierda? ¿El no, me refiero a que es una pequeña parte una mínima parte de lo Ay. que es el branding
1: o sea, <risa> sí, 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 exactamente o sea, sí, es, el, claro. es importante todo el proceso de conceptualización claro de marca es importante, pero ja, una vez lo conceptualizas una vez lo tienes claro, ¿qué vas a hacer con eso? ¿cómo lo, uh -huh. vas a, ¿Cómo lo vas a comunicar? ¿Cómo vas a reconocer conocer esa visión? ¿Se va a mantener? va a ser capaz de mantener esa visión? Que yo creo que eso es lo, lo más importante, ¿no? El tema de, cuando hablamos de branding, ese es el, el punto fundamental, ¿no? Y lo otro, el branding evoluciona, posiblemente, y uh -huh. seguro que yeah. tenemos grandes marcas que seguro han evolucionado muchísimo, ¿ok? Bueno, y y de, hecho,
0: de hecho podemos traer también eso,
1: eso el día de hoy. Entonces, ya sí, claro... Ya... un
0: ejemplo O que nos pongan ejemplo la gente que esté por aquí Exacto, nos estaría,
1: estaría bueno. Entonces, hablando de, de branding, tenemos que es esa actividad, pero ¿qué significa esa actividad? ¿Qué tipo de actividades podemos desarrollar que siguen siendo branding después de todo ese tema de hicimos nuestro Canva, hicimos toda nuestra misión y visión, tenemos todo nuestro tono, tenemos lo que viene siendo la marca en general, porque tenemos un logo, tenemos colores corporativos y logramos crear toda una imagen visual. ¿Cómo continúa todo este
0: tema? Con las emociones. A ver, eh, para generar branding, generar esa sensación de, de, de que tu marca está, está comunicando algo, está exponiendo algo a, a un tipo de audiencia concreta, yo creo que las emociones, no sé si estarás de acuerdo, Carlos, juegan un papel fundamental, porque la marca eh, se queda eh, impresa en la mente de los consumidores gracias a la emoción que han despertado en ellos. Entonces, si una marca está generando felicidad está promoviendo esa felicidad, impulsándola, o está promoviendo la tecnología y la innovación, tiene que estar muy alineada con ese consumidor, con ese perfil de gente que busca eso, no que busca innovación o que busca felicidad en el otro caso. Entonces es la emoción que refleje con su comunicación, ya sea digital o, o física, esa, esa sensación de, oye, estamos presentes en ti, estamos presentes en el entorno, en el mercado, porque nos destacamos por por estas emociones y estos rasgos característicos. Entonces, yo creo que la emoción es, es, es... Generar ese vínculo emocional con el consumidor es fundamental para que el branding sea exitoso. Pero claro, tienes que saber muy bien hacia qué consumidor final quieres impactar para saber si, si estás haciéndolo correctamente, ¿no? Sí, este... A ver, yo estoy completamente de acuerdo
1: de que es complicado claro, decirte joder, que no hay, completamente de acuerdo, pero eh, Aquí vienen los perros de siempre de Carlos. Eh... Claro yo lo, yo lo defino más como entender al consumidor no solo para generar eh, emociones, que sí, porque realmente genera una emoción vida a eso, sino más bien también como entender los insights, ¿no? Que también es una palabra súper complicada, por cierto, que traigo a la mesa uh -huh. para que también la, la consideremos. Pero yo simplifico los insights como verdades universales, como cosas que los dos podríamos decir ahora mismo una palabra y entendemos que tiene un significado para nosotros, ¿ok? Entonces, cada comunidad, cada tipo de persona, cada cada grupo, que ¿ok? Tiene sus verdades universales. No es lo mismo que tú le digas algo a un gamer, que le digas algo a una persona de negocio o un doctor, ¿ok? Los Ajá. dos tienen sus propias jergas, ¿ok? por, por decirlo también de alguna forma. Entonces tienen sus propias situaciones de vida, y esos son los insights, ¿no? Verdades universales, cosas que a mí me pasan al día a día, eh, palabras con las que yo conecto porque las encuentro constantemente y, y a partir de allí justamente generas esas emociones porque la gente se identifica contigo. Siente Ajá. que no solamente eres parte de su grupo, sino que lo estás invitando a formar parte de tu propio grupo como marca, que también estás creando un grupo de vida que conectas con un.
0: Claro, gran, estás creando esa comunidad de, 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 de adoradores de tu marca, ¿no? La gente necesita se, sentirse perteneciente a una tribu en concreto que esté alineada con su pensamiento.
1: Exactamente, exactamente. Mm -hmm. Y en ese trabajo de conceptualización, donde estamos hablando de que justamente marcas el tono y el lenguaje de la comunicación, se toma mucho en cuenta lo que acabas de decir, que es el cliente ideal, que la, yo creo que uh -huh. vamos a ir, ojalá lleguemos a un episodio número 150 y sigamos uh -huh. hablando de el cliente ideal porque es que es lo primero que buscamos en cualquier campaña, en cualquier análisis, en cualquier diagnóstico con un cliente, cliente ideal, de una. Eh, yo, hace años,
0: yo hace años que lo tengo asumido que el cliente sí. ideal va a ser un tema que siempre se va a tocar sí. porque van a salir siempre nuevos emprendedores, nuevas empresas y negocios y van a necesitar saber la base de todo. Entonces, ahí va a estar el cliente ideal No claro. Entonces, claro, el branding es importante joder, y quizás
1: de repente de la noche a la mañana tienes todo muy bien creado todo muy bien definido, pero mm. te das cuenta que existe otra rama de, de productos que puedes lanzar, otro tipo de persona mm -hmm. con la que puedes conectar y tienes que hacer un nuevo cliente ideal, ok, o sea es que Claro. Es algo que se amplía, es algo que evoluciona y, y se queda con tu marca y hasta para cada producto, para cada campaña, o sea, se pueden hacer cosas diferentes y es que no es lo mismo comunicar, por ejemplo, el mismo producto para un padre que para un niño en, en Navidad, por ejemplo. Entonces, muy interesante, entonces, todo muy eso... interesante,
0: sí, nada, per perdona que te corte, Carlos, no, nah, no, Quería puntualizar que es muy interesante lo que has dicho, porque no solo es establecer nuestra comunicación en base a un cliente ideal, sino en base a los que vayan surgiendo y a los que ya tenías afianzados o bien definidos, también se van transformando y, y adaptando a las nuevas circunstancias y contextos actuales. Entonces, siempre va a estar un poco en movimiento esa, ese análisis ¿no? del cliente ideal.
1: Exactamente. Y nada, partiendo de allí, es que justo por eso quería hablar de branding, porque... Cuando hablamos entonces de qué es eso de branding, es una, al igual que el marketing, una actividad, ¿ok? Si el marketing es un sistema de actividades, entonces el branding es una de las actividades del marketing, ¿ok? Fundamental, donde vas creando y comunicando lo que eres porque cada paso que das, cada día, cada segundo de atención al cliente, cada mensaje que posteas en redes sociales, todo es branding, ¿ok? Todo. ¿Y uh -huh. qué pasa? ¿Cuál es el beneficio? Pues que es un plan o es una estrategia, y aquí corrime si me, si, si me equivoco estás de acuerdo, en el tema de que es un plan, una estrategia que genera ventas, y genera claro. ventas seguro sí o sí pero a futuro, ¿ok? ¿Por qué? Porque, ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente se sienta en ventas, en vender pero no hace branding, entonces claro, el día de mañana si tú solamente te sentas en vender y por eso queremos hablar de branding, si solo te sentas en ventas, que ya hablaremos de ventas en otro episodio uh -huh. lo que haces es complicarte el futuro, porque vas a tener que correr todos los días por intentar vender. Si tú haces uh -huh. ventas y branding, el día de mañana, el branding te va a facilitar el camino a la venta. ¿okay? Claro. que eso es lo, lo importante, porque claro. mientras más branding hagas, a futuro mejor resultado vas a tener. ¿okay? Yo creo que en claro. temas técnicos okay. vendría siendo como el CEO de, de, del marketing tradicional, ¿no? O sea, que da resultados a futuro, a largo plazo.
0: Sí, hay que entender eso, que el branding es una estrategia a largo plazo porque tú lo que vas a crear es ese vínculo emocional con personas que están buscando algo y que tú lo estás ofreciendo. Bueno, no solo tú, lo estás ofreciendo miles de, de claro. empresas y de negocios a tu alrededor. Entonces, ¿por qué cojones van a elegirte a ti y no a las otras? Pues porque el branding que has construido durante tanto tiempo con, con eficacia, con, con una buena... Eh, eh, haciéndolo bien cojones, como se suele es verdad, decir, es verdad. pues eso te va a ayudar a que la gente te reconozca a ti como referente, pues porque has, eh, has, has conectado perfectamente con ellos, entonces, va, es como, joder, el clásico ejemplo de, de McDonald's o, o Burger King, porque uno se eligen a uno y otro a otro, si es la misma mierda, ¿no?, sí, <ríe> básicamente, eh, eh, porque se sienten más identificados con una marca pues porque a lo mejor tienen unos valores que defienden o tienen una comunicación que está más eh, en sintonía con esos consumidores y son fieles a una o a la otra, o sea, normalmente es muy complicado encontrar a una persona que se decante por las dos, siempre va a ser uno u otro, es como el Real Madrid y el Barça, ¿no? Pues un poco es eso, porque son pertenecientes a una tribu, entonces eso lo han construido... A lo largo del tiempo, y es así como a la larga vas a seguir generando ventas sin poner mucho esfuerzo después en, en, en ese departamento de ventas o en intentar crear publicidad más invasiva, más directa o más agresiva Entonces, así, esa es, que, es la clave,
1: literalmente y menos mal no, esos ejemplos que son, que que sí, polos que totalmente no, 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 hay no, no, nada, no, 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 cola no, 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 Cola no, 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 Pepsi, no, no, <risa> Este, bueno, la gente no, toma Pepsi, pero no lo prefiere. Hostia, no lo prefiere.
0: Me acabas de iluminar un poco la cabeza, Carlos. Me, me ha venido una, una cosa que puede ser interesante de analizar, porque uh -huh. dentro de una misma marca hay varias marcas, luego. ¿eh? Sí, claro, o sea, has claro visto y después. Y claro, he después he pensado cuando, en La nueva Coca-Cola Cero. Yo recuerdo. O al menos en, el, en la no, publicidad que están Yo creo lanzando, que eso es un producto Pero sería interesante, sería
1: interesante por ejemplo, este, Pepsi y Seven Up. Por ejemplo, yo creo que ahí sí hay dos marcas diferentes.
0: Bueno, es muy diferente okay. ya por el propio pero es, sabor. Pero es, la, sí.
1: pero es la misma claro. empresa. No solo por el propio sabor, porque empresa. son productos, pero es la misma empresa. No, es verdad. tiene su propia... Eh, y ojo, por ejemplo, nadie toma otra cosa que no Seven sabe Sabenop si quiere tomarse una soda sabor a limón, por ejemplo. Ahí claro. hay, hay Pepsi gana. Eh, quizá me estoy equivocando, eh, y es Coca-Cola el dueño de Sabenop, lo dudo. Pero Sevenop tiene su propio estilo su propio estilo refrescante sí, tal, sí. tenía su propio eh, su propia mascota, que era el tío este, uh -huh. eh, bueno, no sé fido, si, Dido.
0: fido Dido, si llegó aquí, fido perfecto, Dido. buenísimo. Un clásico que los más gu... jóvenes no sabrán quién coño es, pero bueno, buscarlo en Google. No, no, claro que <risa> sí.
1: tienen que saber, tienen que saber, a ver, fido Dido no es tan viejo, creo, no sé, espero que bueno espero estamos Se complica, <risa> este, <risa> pero sí, exacto, entonces, ¿qué pasa? Tú haces esto, pero tienes que pensar en por qué es lento también, ¿no? Y es que es lento porque uh -huh. para tú hacer branding y hacer que la gente se, se identifique contigo, necesitas compartir un sentimiento y un, y un tema de identidad, ¿no? Y para eso, poco a poco la gente lo va compartiendo y lo va, y lo va repartiendo también eh, gracias a que, a que conectó contigo y lo dice, el boca a boca. Uh -huh. Entonces eso es lo que aspiras al día de mañana y eso lamentablemente no sucede en dos días porque lamentablemente te toma mucho tiempo impactar a una persona de forma positiva de forma negativa no, te toma segundos pero de forma positiva consistencia toma muchísimo tiempo exacto entonces
0: sí, esa es la consistencia tienes que Con, una comunidad cons consistencia, perdón. consistencia. O constancia. Constante. O, constancia. Constante. o constancia. Sí, veo okay. que queda mejor.
1: Eh, <risa> no fácil es fácil de decir. Eh, entonces, ahí es donde, donde está todo el tema. Y es importante. Y es fundamental. Uh -huh. Debe estar entre tus planes siempre. Porque si no, te sentas en ventas. Ah, yo necesito dinero, tal. Sí,
0: pero ¿y después qué? Claro. Después qué viene. Okay. Uh -huh. Mucha gente, a lo mejor Carlos, se está preguntando. Ojalá lo de mucha gente sea verdad. <risa> Luego hay cuatro personas, pero bueno, cuatro personas no, que no, son claro. bien, <risa> bien acogidas en espabilados. Pero. Es posible que haya personas que se estén preguntando, vale, ¿y cómo creamos una marca fuerte, consistente y que tenga éxito? Muy ¿Tú bien. tienes algunas claves o algún, alguna estrategia? Mira, yo lo tengo? voy a dar en no sé cuántos pasos, pero
1: lo voy a puntualizar los pasos que, que usualmente suelo aplicar para esto. A ver, lo primero, ¿ok? Investigación de mercado. Tienes que saber Ahí está, qué hay allí, ¿ok? Tú dices qué productos hay que sean similares al mío o qué ofertas o servicios hay que sean similares al mío. Una vez los identificas, tú dices, bien, todas estas son las cosas que tienen en común, ¿qué puedo ofrecer yo que no ofrezcan ellos? ¿Ok? Uh
0: -huh.
1: A partir de ahí ya creas este. diferenciación. Eso es importantísimo, ¿vale? Uh -huh. Si no puedes crear diferenciación, porque esto también pasa, hay mercados saturados, ¿ok? Tienes que buscar una forma de conectar con ellos a través de tu mensaje. Y estoy hablando de que tú puedes diferenciar a través del mensaje o a través de un cambio en el servicio o el producto. Que hay ¿okay? uh -huh. algo extra, en valor agregado, que sea tangible. ¿Ok? Cuando no es tangible, igual es emocional. Y eso igual es bueno, ¿ok? Y puedes resaltar cosas. Por ejemplo, una cosa que... Y esto yo creo que ya me habrás oído escucharlo. Eh, ¡Wow! Me habrás oído escucharlo. Me habrás oído decirlo. Okay? A ver,
0: sorpréndeme. Vamos. Y es que
1: justamente yo estaba trabajando con un concesionario que brindaba lo mismo que todo el resto de concesionarios, pero ellos se dieron cuenta de que nadie decía que había una cláusula que ellos cubrían. Y resulta uh -huh. que todos los concesionarios la cubren. Okay? Pero ellos cuando empezaron a decirlo, que ellos cubrían esa cláusula en el momento de la venta y en el momento de conectar con, con este concesionario ellos vendían más porque ellos comunicaban que lo hacían el resto no
0: lo comunicaban claro. y
1: se tomaba con un valor agregado entonces, no sé si esto ya lo habías escuchado de mi parte antes, creo que sí. No. Estoy Al, algo me
0: suena, pero tampoco es un tema de estos que estés ahí pico okay, y pa palada. Pa <risa> Entonces, <risa> Entonces me parece, bien recordarlo. Eh,
1: sí, me parece una, una cosa increíble porque es algo que hacía la todo bar, el mundo, tío. pero ellos ellos aprovechan la oportunidad de comunicarlo a ver qué pasaba. Y lo que pasó fue que sus ventas eran mm. más altas que el resto de, de, de los concesionarios de la zona, estamos hablando del kilómetro cuadrado. Y tú dices, uh -huh. wow, ¿y eso por qué? Porque la gente, cuando estudia en el mercado, también es cierto que pasa por más de dos concesionarios para ver qué coche se va a comprar, sobre todo si es de, de coches usados, como, como pasaba en este caso. Entonces, es uh -huh. eso, buscar oportunidad. Después de eso, viene pensar en qué tipo de cliente, qué tipo de persona
0: quiere comprarte. Uh -huh. ¿Okay? Y aquí yo quería hacer una puntualización, Hello. un break, porque para saber qué tipo de cliente queremos que, que atraer o para que luego compre nuestro servicio o producto, hay que, como bien hemos dicho, congeniar con él y, y, y enamorarle. Entonces, yo creo que otro de los puntos importantes, antes de, de pasar a, a, a pasos que, que pueden ser más, eh, más técnicos, por así mm. decirlo, o que llevan más procesos, un, una base fundamental de un buen branding es tener, aparte de ya tener la idea de marca, además, tener un propósito. El propósito de la marca es para mí fundamental para que la gente comprenda el por qué existe esa marca, por qué está ahí, por qué fue creada, con qué propósito fue creada y, y, y ver si ese propósito es positivo para el tipo de cliente que queremos atraer, para ver si está alineado con sus pensamientos, con sus valores o, o incluso con su ética moral. Eh, para esto traigo el ejemplo de, Ar de Airbnb, de la Teresa que se encarga pues de, de buscar alojamiento para cualquier persona en cualquier parte del mundo, siempre que esté disponible el sitio. Esta, esta marca en concreto, su propósito es eh, poner a disposición de casi cualquier persona un lugar donde dormir y entonces les hace... Eh, eh, les, les pone la sensación dentro de ellos, les, les hace crecer la sensación de que pertenecen al mundo entero de que uh -huh. no tienen barreras, de que no tienen fronteras, de que son prácticamente libres y van a poder dormir y, y refugiarse en cualquier lugar del planeta uh -huh. entonces es un poco el propósito de decir, oye, que os damos esto os damos la facilidad de poder sentiros libres de vivir y, y por el mundo y, y descansar tranquilamente y a fíjate, entonces, fíjate que... ese propósito es lo que conecta
1: Ahí, o sea, insisto, el branding es demasiado amplio. Voy a seguir con los puntos, pero ahí quizás eh, alguien me recuerde después, porque hay una evolución ahí de marca en, en Airbnb bien interesante también, porque uh -huh. esa, ese sentimiento que da ahora, porque ese sentimiento que da ahora no era el que comenzó, sino más recuerdo, porque él iba más a... a... Eh, valor económico, el IVA más a, ahorra, viaja, porque puede estar la oportunidad. Sí, es verdad. se fuera. han
0: adaptado a la mentalidad, a lo, claro. Uh -huh. es que Se, se han adaptado completamente, verdad. porque Ajá. se hicieron es enormes, y de hecho no
1: hay nadie que compita con ellos, pero bueno, ya, ya vamos a, a caer en eso. Siguiendo con los puntos, para que vale, no nos dale. perdamos, eh, eso que acabas de decir fundamental, entender qué tipo de persona, y lo que acabas de decir, puede ser que tú pienses en lo típico, ¿no? La gente siempre pensaba en... Eh, Bayer, eh, Bayer Personas no es lo mismo que Target Objetivo. El Target Objetivo tú pensabas en personas de 30 años que quieren hacer esto. Entonces, si tú te montaste ahora un concesionario, tú no puedes decir personas de 30 años que tengan dinero y quieren un coche. No, no puedes hacer eso, literalmente. Tienes que pensar en por qué quieren el coche, cuál es su situación económica, cómo lo buscarían, qué facilidades de pago tendrían. Eh, es de qué sé yo, altos recursos porque tienes coches de lujo, ese tipo de cosas son fundamentales si tienes coches de lujo, por ejemplo uh -huh. que, muy bien, muy buena idea eh, idea millonaria actualmente si tienes coches de lujo, por, por ejemplo tienes que identificarte con, con temas y con palabras completamente diferentes a los que te buscaría una persona claro. que quiere vender coches familiares ¿okay? uh -huh. entonces a partir de allí, lo siguiente es un buen tono de marca ¿okay? para sí, poder sí. comunicar ¿okay? uh -huh. ¿qué pasa? Todo negocio tiene esta etapa en la cual tiene que, por, por, para comenzar, buscar las, las bases, es decir, poderse financiar. Pero después de ahí tiene que crecer. Uh -huh. Y en ese momento tienes que pensar en la comunicación del negocio para poder llegar a más personas, para poder conectar con más personas y para poder ser reconocido por más personas. Ahí llega el tema del tono y la comunicación. El tono es eso que tratas de, de manejar ¿okay? para conectar lo más rápido posible con, con la audiencia. Actualmente yo creo que hay muy pocas marcas buenas y reales que sigan teniendo un tono que se aleje de lo personal. ¿Okay? Uh
0: -huh.
1: Y lo digo literalmente con experiencia hablando de que hemos hablado hasta con abogados que querían mostrar un tono profesional y de finanzas personales también. Tono profesional, eh, súper serio, porque ellos tenían que representar y tal. Todo lo contrario. Cuando empezaron a hablar de una forma personal, tranquila, simplificando la gente empezó
0: a conectar mucho más con ellos y aumentaron. Un lenguaje, crearon su propio lenguaje adaptado a la gente adaptado, que querían, Claro, joder, no vas a hablar aquí de tecnicismos que, que no van a comprender, aunque tú los manejes exactamente. en tu negocio. Claro.
1: Entonces, una vez
0: creas todo esto,
1: conectas con la con persona y empiezas a hacer branding. ¿Por qué? Porque primero que nada, como consecuencia en este caso, en este ejemplo que acabo de dar, aumentaron su, sus ventas en, en, entre un 15 y un 10%. O sea que es uh -huh. una puta locura solamente sentándote a hacer un documento que le diga a la gente cómo oh, sí. hablar.
0: Okay. La verdad que sí.
1: Entonces, eso ya te dice bastante. Te dice que no tenías ni idea de con quién estabas conectando porque tenías una oportunidad allí. Y eso siempre hay que analizarlo y siempre hay que darle valor al tema de cómo comunicar y, y qué comunicar para el día de mañana poder crecer. Y por último, un plan de comunicación. ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde está la gente? ¿Qué puedo hacer? Y hacerlo algo fundamental y algo rutinario entre todos tus planes de negocio uh -huh. que si se dan cuenta, McDonald's es. y Coca-Cola, Coca-Cola no tiene un solo establecimiento, pero tiene un montón de pancartas, vallas, anuncios eh, uh -huh.
0: revistas, está en todos lados Coca-Cola uh -huh. ¿Okay? Sí. ¿y por qué es reconocible en ese sentido? porque tiene una imagen visual consistente, exactamente De punto,
1: entonces yo creo que esos son los, los, los puntos principales para super simplificado Totalmente. para Luego, un buen plan ya. de branding
0: Claro, luego entraríamos en cómo expandir el branding, cómo hacerlo más visible ante nuestros potenciales clientes, cómo, cómo causar cómo esa impregnación en la sociedad, cómo llegamos a... No, 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 que, no penséis que queremos que os convirtáis ahora en Coca-Cola o en o en marcas así tan reconocidas que, que ya llevan sí. muchos años y había menos competencia en sus tiempos y pudieron posicionarse más fácilmente hoy por hoy hay que lucharlo incluso más y cabe ¿no? tener esa presencia consolidada y, y diferenciada ¿no? dentro de, de los competidores que os rodean pero sí que hay cosas que como dice Carlos que hay que tener en cuenta para poder empezar a crear ese branding de manera sólida y una es la imagen visual lo que decías tú ahora Carlos vemos vallas vemos diferentes puntos de impacto que hace Coca-Cola o hacen otras marcas de ese, de ese calibre pero porque tienen esa imagen bien consolidada y es algo que hay que estudiar también muy bien si queremos ese impacto ¿no? con nuestros negocios, con nuestros emprendimientos, crear una imagen si no es un logotipo, si no es una imagen corporativa propiamente dicho y eres tú mismo o tú misma la persona que está detrás de tu marca, desarrolla tu marca personal, tú eres tu propia marca tú eres tu branding, ¿no? tienes que ser diferenciado, tienes que ser reconocido por diferentes personas en diferentes puntos de contacto o de impacto, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser revistas, como puede ser la radio por el tono de voz o el lenguaje que utilices, por diferentes cosas, pero esa es tu identidad. Eh, más que visual, tu identidad te marca en general, porque no solamente lo visual, pero tienes que posicionarte y que se te haga visible, entonces reconoce muy bien qué es lo que mejor encaja con tus aspectos de comunicación, ya sea un logotipo, ya sea unos colores, ya sea una letra corporativa y tienes que defenderlo siempre en todas tus comunicaciones hasta la muerte, o sea, Muere poniendo tu identidad de marca por encima de todo para que la gente sepa que eres fiel a tus principios y a, y a tus valores. Y eso pues va también eh, un poco, yo creo, a, a, a motivar a la gente a que, a que te perciban como alguien fiel, ¿no? Como alguien que es fiel a sus principios. Entonces eso se valora muy positivamente.
1: Totalmente, totalmente. Es que eh, es fundamental. Y ahora, la pregunta del millón. Una vez hacemos esto, uh -huh. el, una marca con su mensaje y su forma y, y su manera, ¿es estática, es decir, no evoluciona, se queda como lo que creé desde el
0: principio. No, la marca va evolucionando. Es, de hecho, una marca, un branding ¿Cómo? tiene que ser flexible. Esa es la palabra, flexibilidad. Pongo, por ejemplo, una empresa de la que ya hemos hecho alguna alusión en este mismo, en este mismo episodio, que es la de Burger King. Burger King recientemente ha cambiado su logotipo por un estilo más retro, más hacia sus principios, más clásicos, ¿no? Pero sigue siendo Burger King, se reconoce la identidad porque hay unos colores, hay una tipografía que ya nos resulta familiar o ya el propio nombre de la marca sabemos perfectamente de qué trata. Sí. Pero ha adaptado el concepto visual de su branding eh, corporativo a los nuevos tiempos porque seguramente habrá muchas personas que estén totalmente en desacuerdo de cómo lo han hecho, que odian el logotipo actual o la imagen que quieren dar, pero si lo han hecho es porque han identificado de que las personas de hoy en día, sus consumidores, lo van a apreciar más, mejor, ¿no? o que les va a resultar más atractivo y van a consumir en sus establecimientos. Entonces, eso es adaptabilidad de una misma marca. No te quedes siempre estático en una misma imagen visual, pero sí defiende la estética o, o la, la esencia de esa imagen visual.
1: Totalmente. Y, a ver, eh, aquí acaban de dar otro ejemplo de, de una marca que creo que ha hecho todo lo contrario a, ver, a evolucionar, a ver, a ver, a ver. sino que se ha mantenido, pero antes de, de tocar esa marca, uh -huh. eh, voy a tocar la competencia Burger King, que es, que es McDonald's. ¿okay? Si quieren hablar de evolución de marca podríamos hablar también de Airbnb como lo mencionamos ahorita pero yo creo que McDonald's es un ejemplo magnífico, ¿ok? Mm -hmm. McDonald's pasó de ser, si se ponen a, si buscan la historia y si ven el documental y este en la película esta que sacaron
0: que Joder, seguro la, de Netflix y tal, es brutal la película no hace mucho y me encantó es una pedazo de peli de, historia, negocios, de negocios de negocios de negocios de okay. negocios muy buena pero, pero muy entretenida y aparte el actor que, que me encanta se me ha olvidado el puto nombre. Sí, no. Eh, Mati Maconagy. ¡No! ¿No? no es ¿Qué Matthew coño Mati Maconagy? ¿No? ¿Qué me estás contando? ¿No? Hostia, ¿Los, los, los, los... No, tío. Pues
1: flipo. Momento momento blooper aquí en el
0: podcast. Wow. No tengo ni idea. Seguro. No. Lo vas a buscar y
1: estoy seguro que va a ser. Pero bueno. Sí, tío. Este... Lo que decía que resulta que, que, que McDonald's, ¿ok? Es una marca que pasó de ser un local de comida rápida, muy ochentero muy de blanco y, y rojo y ya está, a terminar siendo Los Arcos Dorados, que supuestamente es la imagen principal de McDonald's. Y eso es mentira. ¿Por qué Michael Keaton. Decir?
0: Michael perdona. Keaton, Michael Keaton. Joder, el fundador. Michael la Keaton. peli es el fundador para los que la buscan Sí, el fundador. Brutal. Joder, Michael, perdona, Michael. <risa> Sorry, Michael.
1: <risa> eh, y, lo, y lo confundí con McDonald's. Eh, Entonces, ¿Qué pasa? Esos arcos, es verdad que eran importantes, pero yo creo que todo el mundo recuerda a Ronald McDonald, ¿ok? Sí, payaso, ¿verdad? Era un puto payaso, no eran unos arcos dorados, ¿ok? No eran un símbolo de unas patatas, era un payaso. ¿Por qué? Porque era un sitio que unía familias atrayendo a los niños por eh, la Happy Meal, el, el la Cajita Feliz y, y el tema de, de los juguetes y ellos tenían su propia crew. O sea, tienen su grupo de, de muñequitos y todo el tema ¿qué pasa? llegó el gran documental este de que McDonald's era de Satanás ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Ese sobrepeso sí, va a matar a, sí, a los sí. niños, nos está matando a todos una claro. persona comió seis meses un año en McDonald's y tenías hasta tres tapadas y tú le dices, pero tú eres tonto ¿De ¡Son no,
0: pedófilos! No,
1: no, no sé, ojo, cuidado
0: <risa> No, seguro que más de una persona lo ha chacado. Seguro, seguro seguro. seguro. O sea, estamos hablando de que mierda, en... Ya sabes que la competencia es así de feroz y de hija de puta sí, es así. que siempre está buscando las mierdas del resto para hacerles sombra Totalmente, o sea, yo no sé si
1: llegaste a ver en los McDonald's al payaso de plástico sentado así en la silla con las piernas cruzadas esperando a que tú te sentaras allí para que tomaras una foto porque fuiste a McDonald's, Eso, ¿okay?
0: eso es terrorífico, tío. Súper es creepy,
1: ¿no? ¿ok? Entonces, claro, <risa> todo eso evolucionó, ¿pero por qué evolucionó? Porque la criticaron, porque la atacaron, se acabó esa época claro. ahora donde nadie tenía ni puta idea de, de qué pasaba con esa comida, y llegó esta nueva etapa que vive ahora McDonald's, donde primero que nada se adapta a cada sitio, ¿no? Eso primero uh -huh. que nada. Y lo segundo, estos nuevos colores súper naturales: madera, verde, como ahora vemos mucho verde, oscuro y distintos tonos. Claro, también
0: tienen productos para veganos, aunque no lo creas. Ahora hay productos para veganos.
1: Apenas el documental de que te tapaba las arterias sacaron ensaladas, con pollo, pero ensaladas, ¿ok? Sí. Sacaron un poco de todo y eso fue una evolución de marca que obviamente fue una muy buena atención, como una muy buena solución a la crisis. Ah, vale, vale. Una buena solución a la crisis, ¿no? Porque uh -huh. eso fue una crisis de marca, que te atacaran así, que te sacaran un documental sí, que sí. te, te o sea, destruía el negocio, obviamente. Adaptaron. No, Adaptaron. Y ahí es donde nacieron los maravillosos arcos dorados. O sea, uh -huh. realmente, por lo menos mi punto de vista, porque llegará alguien experto en McDonald's y me dirá como que okay, ahí no, 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 eso existe desde su nacimiento. Sí, pero los aprovecharon como nueva imagen porque el, la imagen antes era esta mascota que era Ronald McDonald's. ¿Okay? Uh -huh. Que tenía a un pollo, a un ladrón, a una cosa morada. O sea, yo recuerdo un montón sí, un de... Sí, peluche
0: morado. A mí morada. todo esto me recuerda a Barrio Sésamo y no lo... No lo
1: Totalmente. De, muy de época de Barrio Sésamo, exactamente. Claro. ¿Okay? Sí, sí, sí. Entonces, todo eso evolucionó y todas las marcas van evolucionando. ¿Ok? Eh, otro, otro caso, ahora mismo, Airbnb, que justamente nació como algo para ayudar a la gente a viajar de forma económica y tal. Y ahora... Con uh -huh. todo el cambio, ahora une mundos, ahora acorta barreras, ahora te da claro. facilidades, te conecta con otras culturas y otras personas, porque hace que conectes obligatoriamente con la cultura local. O sea, hay claro. un montón de, de cosas y después, bueno, todos los beneficios que te da de seguridad, de devoluciones, de tiempos de espera, o sea, hay un montón de,
0: de cosas más, ¿no? ¿Y sabe, sabe, tú sabes cómo surgió Airbnb? O sea, ¿cómo, ¿de dónde se generó la idea?
1: Bueno, por ahí hay un ad que me sale cada rato una mujer diciendo, ¿te imaginas comenzar un negocio donde le digas a la gente que vas a rentar tu sofá? ¿Lo has visto? La incubadora, la incubadora esta, esta que sale cada pues, rato. Me voy a decir una cosa, tíos no no son problema?
0: unos cracks, ¿eh?
1: No, a ver, la noche está de putísima madre, tienen que ser unos cracks. No solamente no, no, en ya, producción, no, sino yo, que yo, la narrativa yo, me encanta.
0: Yo es que les llevo siguiendo bastante tiempo, pero bueno, ya no vamos a qué hablarnos okay. ahora. Cool. espacio
1: publicitario. Gracias, pero,
0: pero la incubadora de Despegue hacen, promueven sus servicios, mejor uh -huh. dicho, es una incubadora a ayudar a emprendedores y a empresarios, uh -huh. pero lo hacen de una manera que yo no he visto todavía hacer a nadie, que es poniendo mucho énfasis y mucha atención… Y obviamente recursos, el, okay. el dinero también influye, pero en lo visual, en, en generar una comunicación como mucho más cinematográfica. Es que el branding y, ahora mismo depende mucho y, de eso actualmente. Claro, y pues mira, lo podemos traer a, al ejemplo que estamos tratando hoy aquí en el podcast de, de, esta, de esta agencia de marketing de Barcelona, porque han adaptado el, el concepto cinematográfico o explicar de una manera muy de storytelling sus casos de, o de, de éxito o los ejemplos para, para un nuevo consumidor que a lo mejor está buscando este tipo de formaciones pero que también es eh, asiduo a, a películas o a un concepto como más visual, más audiovisual, ¿no? Entonces, por eso han, han adaptado bien su mensaje a, a su marca.
1: Es que es increíble como también... Para continuar con, con el tema también de, de branding, uh -huh. que lo entiendan porque lo que dijiste está brutal. Eh, en el branding y en general actualmente, todo es percepción. Poco se uh -huh. habla de ese detalle, ¿no? Todo es percepción. Es... Lo que yo percibo es lo que está ocurriendo ahí, no es lo que está ocurriendo en realidad. ¿Okay? Pasa mucho con este otro tema que tocaremos en otro episodio, que son marcas personales. O sea, uh -huh. Pasa mucho que yo percibo a una persona de cierta forma, pero yo no sé cuál es su realidad que yo no sé si realmente es así exitoso como yo estoy percibiéndolo por sus palabras, yo no sé si realmente le va tan bien o tan mal, yo no sé si realmente sabe de lo que está hablando, simplemente yo percibo que gracias a este video esto es increíble. Entonces, claro, claro, el típico ejemplo que se daba antes y que también es otro ejemplo brutal para el tema de precios y de branding, es el de te estás muriendo llegaste a un hospital y tienes dos puertas, una muy bien mantenida que está carísimo el precio y otra... Horrible que está muy económico. ¿Por dónde te vas a ir? Pues te vas a ir por la bonita y cara, inmediatamente. Mm -hmm. ¿Ok? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque percibiste y puede ser, y esto pasa a mucha gente, por cierto, los médicos que muchas veces tienen esos costos, ven menos gente que los que atiende, eh, tienen costos más bajos y los otros tienen más experiencia, así que mm -hmm. cuidado con lo que hacen, siempre pidiendo la opinión. Pero bueno, eh, si están muriendo, hagan lo mejor por sus vidas, por favor. <risa> Ir al profesional, de, que pueda ir a responder a el problema. Exactamente. Este, el pero sí, entonces, ¿qué sucede? Que te empiezan a hacer estos videos, es muy mm. importante porque quizás es una forma brutal de viralizar, darte a conocer y traer nuevas oportunidades de negocio por lo que la gente percibe a ti, sea cual sea tu situación, sea que tú estés lanzando tu
0: MVP o uh -huh. sea que eh, tengas 10 años en el mercado, okay, con Esté mucha experiencia. Antes. Es como lo que nos comentan aquí, actualmente dicen, el diseño y lo audiovisual sirve de complemento a la marca, ayudan a crear un ecosistema alrededor de la marca, Totalmente. de ese sistema que yo eh, ejemplar, ejemplarizaba con el sol, ¿no? de crear ese sistema alrededor, Totalmente. y es verdad lo que dice Rugiku, que actualmente sí. es eso, el diseño y lo audiovisual causan el, el impacto inicial y luego pues, eh, si sigues en la misma línea, en la misma sintonía, pues vas a seguir atrayendo esa atención. Otra cosa es que luego a la hora de la verdad ofrezcas algo mediocre, que no tiene nada que ver con, con la primera impresión. Pero ahí está la clave, ofrecer algo superior a la primera impresión. Entonces ahí es cuando les fidelizas a muerte, ¿no? Claro, Exactamente. No, no defraudes, no mientas. Sé ético al menos. Sé ético. Y ojo,
1: porque aquí es donde entra otro punto, porque allí fuera hay mucha gente que es capaz de hacer videos increíbles. ¿eh? Brutales. Uh -huh. Pero yo estoy seguro de que esta incubadora, cuando hace una producción audiovisual de este estilo, tiene preparada toda una estrategia. Cuando comparte el video, lo comparte con un link, usa las palabras clave, hace que ese video tenga distintos clips, tiene un video completo, está listo y preparado para adaptarse a distintos formatos y lo comparte en todos los espacios posibles, le mete uh -huh. le mete capital para para darse, aumentar su alcance. O sea... Uh -huh. Es importante porque esto pasa mucho. ¿eh? Actualmente con el tema de los videos y, y la calidad visual, yo soy fan de esto. Pero conozco demasiada gente que hace esto y no llega a ningún lado. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia detrás. Y debe haber todo un plan de acción y todo un plan de comunicación para esto que estás haciendo. Y ahí es donde realmente funciona el branding. Porque si tú haces claro. algo increíble y no tienes ningún plan sobre qué hacer con ello...
0: Claro, es que ese, ese es el problema, igual te tiras meses desarrollando tu, tu marca de, de negocio y luego ya era como la, la proyecto de manera eficiente y, y rentable, sobre todo rentable, esa es la palabra, ¿no? Voy a invertir dinero en publicidad, voy a invertir en influencers, voy a invertir en un blog corporativo ahí todos los días, pues por eso es importante definir esa estrategia, ese camino que va a llevar tu comunicación en, y en qué canales vas a, a hacerlo.
1: Exactamente, entonces... Si no, es que es fundamental, pero fundamental. A ver, te Oye, aquí, un...
0: ¿A Aquí dicen que no entienden nada. <risa> bueno, pues no, tranquilo. Un eh, usuario, es un compañero, un espabilado nuevo que dice aquí, no entendiendo entendiendo nada. Es que, a ver, es también cierto gracia, que, que gracia si acabas de llegar, eh,
1: estás jodido, ¿no? Porque <risa> sí. tienes que escuchar el episodio entero. Que, por cierto, eh, recuerden que... ¿Dónde estamos? estamos? En todas las plataformas, en Google Podcast, Spotify, eh, ¿dónde nos busquen si se escuchan podcasts ahí estamos o sea, muy sí, pronto sí. muy pronto youtube estaremos en es.
0: YouTube, yo, ya tenemos ahí el canal apuntito de caramelo para ya lanzar está. los vídeos o sea, vais a tener todo el contenido van bueno, vamos allá a, ¿Van a vamos a
1: la radio en mi casa, dicen por aquí, también estamos en la puta radio, coño, sí. porque, porque todo eh, es re,
0: re, rescato un comentario que decía por aquí Jojo on Art decía es como la hoja de Bear life o los tres círculos oscuros que asociamos con Mickey Mouse lo que Eso viene siendo el branding de la marca sí. son conceptos visuales que ya asociamos a una marca por la simple forma la simple composición gráfica porque los hemos, hemos estado viendo toda la vida entonces al verlo ya decimos, ah es esta marca, pues eso sí. es lo que tienes que conseguir
1: y lo, lo peor es, es la, la connotación que tiene cada uno de esos dos ejemplos que acaba de dar, porque tú ves a Mickey Mouse y dices oh, qué genial, me recuerda a infancia, me recuerda a Disneyland Paris todo este tema, y ves los de Herbalife y dices, no no, no, por favor, no no, aquí ya. no es, aquí no es
0: Claro, Entonces, claro, es literalmente, que, es, es eso. Tienen esa ¿no? fama de sistema piramidal, ¿no? De ventas. Exactamente, tienen esa fama pues y... No, la gente no le encaja mucho con su idea
1: de Exactamente. comprar. ¿no? Y eso es, también es branding, porque también hay branding negativo. También puedes crear una mala fama. ¿Ok? Sí, sí, por supuesto. Entonces, allí está Herbalife, que yo no sé a día de hoy. O sea, tienes que vivir debajo de una piedra para de verdad creer algo de Herbalife. Lo siento, Herbalife, porque... Menos mal, una patosina. No, a
0: ver, te la has buscado tú, Herbalife. Nosotros no, exacto, estamos, exacto, no nada. estamos haciendo nada. Eso, hace, hace mucho que no veo nada de Herbalife y no creo que sea por casualidad. ¿eh? Exacto, o sea, salvo Dios quien. A veces empiezo a seguirles o a seguir cosas que hacen, me aparecen en publicidad, quizás, hacia anuncios, pero aún así no. Hace años que no veo nada de ellos. No quizás. sé cómo andan. En Entonces,
1: eh, ¿qué podemos.? No, ya, ya ya estamos listos. Yo creo que no tenemos mucho más nada que decir, pero por, por cerrar el día de hoy, que, que solo preguntan por ahí en el chat, eh, anda a cagar. Eh, eh,
0: eh, bueno, eh, no, si quieres decirles algo por encima de qué es Herbalife, pues... Es no, no, que voy, a estar, que, es... que voy a
1: estar respondiendo. Herbalife, no te voy a hacer publicidad a mi podcast, ¿vale? Es no, la, bueno. La, nada, lo siento. Venga una marca de gente que tiene complementos alimenticios para que básicamente no comas. Ya está, y supuestamente te ayuda a bajar de peso. Felicidad por lo que hayas conseguido ¿Ok? Entonces, eh, por cerrar el día de hoy con el tema de, del branding, entonces ya saben que cuando les pregunten qué es eso del branding, como tenemos el episodio de hoy, pues ya saben uh -huh. que es una actividad que realizamos constantemente, que tiene que ver con todas las acciones que realizamos como empresa y es lo único que le da un futuro al negocio. Sin el branding, no. pues vas a estar luchando y batallando toda tu vida. ¿Ok? Eh, solamente por también terminar con, con este punto, ¿dónde entra el branding no. en tu plan de negocios? Yo creo que no es el paso número uno, debería de hacerlo, pero la verdad es que no puedo criticar a aquellos que no tienen... El número paso, dos, le pondrías? paso número dos. ¿Y por qué? Ajá. ¿Por qué? Porque el inicio de un negocio es muy complicado. Hay que batallar y hay que conseguir que monetice. Okay. Es verdad que Brandi nos ayuda a monetizar, hay muchas cosas que se pueden hacer y tal, pero hay muchos tipos de negocios. Entonces, por ejemplo, si tú vas a poner una venta de hamburguesas en una esquina que tiene tráfico, pues céntrate en ver que tú consigas X cantidad de clientes en esa esquina, en ese, en ese lugar. Y a partir de ahí empieza a crear una marca que pueda conectar con ellos, mejora cómo comunicas el sabor de tus hamburguesas, mejora cómo comunicas la temática de tu restaurante y todo el tema. ¿Por qué lo digo así? Uh -huh. Debería ser siempre paso uno. Debería ser siempre paso uno. Estoy de acuerdo y estoy seguro que ahí estarías colapsando por un segundo con, con mi argumento. Pero es que hay mucha gente que lo sufre. Monta un negocio y dice como que ah, fracasé porque no hice esto. No, 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 estás bien. Ya monetizaste. O sea, ya, ya estás estable. Ahora, tú batallas constantemente con crecer pero no has alcanzado el techo de tu negocio. Y esto es importante. Uh -huh. Esto es otra definición que seguro también podemos buscar y anotar para hablar de posiblemente lo que es el techo de, de, de un negocio porque todo negocio tiene un techo. Todo negocio tiene un límite, ¿ok? Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegaste a esa, a esa estabilidad, ahí es verdad que tienes que comenzar a hacer los procesos de branding porque es una inversión que muchas veces es jodida de tomar según tu modelo de negocio. Muchas veces es claro. muy jodida de tomar.
0: O sea, que lo que tú defiendes, Carlos, es que primero, ante todo, es lo, el que, primer paso. De, que se puede monetizar, que ganen dinero. Claro, tienes que generar primeros para... ingresos para después desarrollar el branding, ¿no? sí, De la marca. Exacto, fíjense. exacto. O, o sea,
1: quizás, para con... quizás para profundizar, quizás
0: para profundizar. O asociarte con personas que te impulsen y que te apoyen uh -huh. en ese proceso de creación de marca. Sí,
1: sí. Claro. O sea, o sea por ejemplo… Nivel,
0: no solo a nivel económico, quiero decir, no, no solo a nivel sino económico. también a nivel creativo, a nivel uh -huh. de, de recursos o… Exacto, o sea, por ejemplo,
1: el tema de tener alguien que te apoye como community manager tal, todo el tema, obviamente lo ves lamentablemente lo tienes que ver cuando ya puedas invertir en ello, tener a alguien dentro de tu equipo que pueda hacerlo, que sea bueno, no a esto o sea, y lo digo porque yo creo que pasa en todo modelo de negocio, yo sin ir muy lejos también ahora mismo es que tenemos un plan de branding para, para la agencia, para Blue Grow, y para mi marca personal retomando, ya que, ya que por fin tenemos la estabilidad para, para hacerlo. Uh -huh. ¿Cómo comenzamos? Teniendo clientes como locos, estamos colapsados de trabajo nos recomendaban, o sea, porque yo hice un trabajo de branding pasado, como porque mis socios también tenían muchas labores de, de venta a puerta fría, podemos cerrar, está bastante bien, logramos este buen resultado y ahora estamos cómodos, estamos invirtiendo uh -huh. tanto como podemos en tiempo para hacer branding. ¿okay? Y, ¿Y esto
0: en... se llama escalar un negocio. Eso
1: se llama escalar un negocio. A ver. Y con branding, coño, porque ya se siguen haciendo labores de, de venta, se siguen haciendo todas las labores que se hacían, ya se siguen, se siguen haciendo, con pero branding. hay que
0: hacer más. Y ese más uh -huh. es el branding. ¿Okay? Efectivamente. Pues perfectamente explicado, Carlos. Yo no voy a poner nada más, ni voy a añadir nada a la guinda del pastel que ya has puesto Muy bien. Yo creo. Muy bien.
1: Pues nada, gente, terminamos por, por el día de hoy. ¿okay? Este, uh -huh. Pues nada, nada que agregar. Una última cosa, si les gusta lo que están escuchando, eh, mándenos un mensaje por, por Instagram, arroba, un carro digital, arroba Hugo Cotro. ¿okay? Sí. O arroba, o arroba
0: espabilados podcast. O arroba espabilados podcast. Tenemos nuestro perfil de. Despabilados podcast en Instagram y ahí podéis dejarnos todo lo que queráis y demás y queremos hacer muchas más cosas por allí
1: así que ya saben, este sin más nada que agregar, pues yo creo que esto ha sido absolutamente todo por el día de hoy eh, Chao, chao, chao adiós, hasta luego chao. gente hasta luego gente, hasta luego